0: 13 grudnia 1981 roku, to była niedziela. Obudził się pan i?
1: Nie, nie, ja się nie obudziłem. Mnie obudziła córka, która dzień wcześniej organizowała balangę imieninową. Barbara. Opóźniona Barbara. Przyszła, obudziła mnie i powiedziała, tato, mamy stan wojenny. Ja nie dyskutowałem z nią, wziąłem psa i poszedłem na spacer.
0: Pierwsze skojarzenia z takim sformułowaniem stan wojenny?
1: O, my się spodziewaliśmy tego, ja się tego spodziewałem. Po wydarzeniach poprzednich dni i tygodni spodziewałem się, że prędzej czy później to nastąpi. Nie wiedziałem tylko jak będzie wyglądała ta konfrontacja Solidarności z władzą komunistyczną. W zasadzie Solidarność zagroziła, że jeśli nastąpi atak na Związek, to Związek ma odpowiedzieć strajkami okupacyjnymi w całej Polsce. No i uważałem, że to jest swoiste zobowiązanie dla związkowców. Po z psem wsiadłem w samochód i pojechałem na Politechnikę.
0: Jak wyglądał Wrocław? Bo to było jeszcze ciągle rano, 13 grudnia.
1: To było rano, był lekki mróz, 5-7 stopni, lekka warstwa śniegu, jakieś 2-3 centymetry świeżego śniegu. W ogóle nie było śladów na tym śniegu, że jakieś samochody jechały. Ja robiłem pierwszy ślad i ten pierwszy ślad zatrzymał się przed Politechniką, przed głównym machem. Postukałem, żeby portier wyszedł. Portier wyszedł jak mnie zobaczył, był tak szczęśliwy, bo w ogóle nie wiedział, co się dzieje.
0: A pan, poza tym, że był profesorem uczelnianym, to prorektorem uczelni, czyli kimś, kto no, mógł tam troszkę znawigować całą tą sytuację.
1: No tak, tak. O, portier uważał, że ja jestem od dawania poleceń. On jest od wykonywania poleceń, ale był szczęśliwy, że ktoś jest, kto będzie podejmował decyzję. Tak był szczęśliwy, że chciał mnie w rękach pocałować, ale nie pocałował. Gmach był całkowicie pusty, mimo że na ten dzień, na niedzielę, były zaplanowane jakieś imprezy konferencyjne, ale oczywiście nikt nie przyszedł i nawet by to by się nie dostał.
0: Ludzie włączyli rano w niedzielę radia, telewizory, no nie mogli podwonić i się poinformować, bo telefony były wyłączone, i zrozumieli, że po prostu mają zostać w domu.
1: Ja myślę, że wysłuchali, w tym razie wielu wysłuchało tego, co powiedział generał Jaruzelski. I to było głównie straszenie ludzi konsekwencjami, jeśli będą kontynuować działalność związkową. I powiedziałbym, te wyzwania były w miarę skuteczne, dlatego że jeśli wziąć pod uwagę tych 8 czy 10 milionów członków Solidarności, to sądzę, że nie więcej jak 10% zorganizowało strajki, do których byli w zasadzie zobowiązani. No ale Politechnika Wrocławska Zobowiązanie wzięła na siebie i strajk zorganizowała.
0: I do tego za chwileczkę przejdziemy. Jest pan już w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej, w A1. Na razie sam z portierem.
1: Tak, był tylko portier.
0: Ale zaczęli przyjeżdżać ludzie.
1: Nie. To ja wyszedłem z gmachu. I poszedłem do D1. Tam był lokal Solidarności, więc ja tej Solidarności poszedłem. I w tym lokalu zastałem sporą grupę ludzi, zarówno z zarządu uczelnianego Solidarności, jak i z zarządu NZS-u. I problem był nie czy organizować strajk, ale jak go zorganizować. Przyjęto, że strajk będzie okupacyjny, nie w wszystkich gmachach, ale tylko w dwóch, w gmachu A1, czyli głównym, oraz w gmachu D1, czyli nowym elektrycznym, oraz że zacznie się o godzinie 14.00. To w zasadzie były decyzje, które zapadły. Ja potem już wróciłem do gmachu głównego. Po drodze spotkałem szereg znajomych profesorów Politechniki, z których każdy był trochę przerażony. No ale uważałem, decyzja zapadła, trzeba się jej podporządkować. Będziemy od drugiej strajkować. Pojechałem do domu, moja córka spytała mnie, tato mam iść na ten strajk, bo kiedy chodziło o strajk tak zwany radomski, który był wcześniej, tak naprawdę był strajkiem o głowę rektora Hebdy i spytała mnie córka, czy powinna uczestniczyć w tym strajku. Powiedziałam, oczywiście nie, przez to jest typowa zagrywka komunistów, żeby pokazać, że Polacy strajkują. Trzeba ich uczciwie wziąć za twarz. Ale jak mnie teraz pytała, czy mam wziąć udział w strajku, powiedziałem tak, teraz tak. Była na architekturze. No I o godzinie drugiej pojechaliśmy do Głachu Głównego. Trochę tam człowiek wziął z sobą rzeczy. I zaczęło już ludzie napływać do gmachu głównego.
0: Mam zanotowane, że w tym pierwszym dniu strajku było 40 pracowników i 200 studentów. I pytanie, no znowu jesteśmy w czasach, gdy nie ma telefonów komórkowych, a stacjonarne są wyłączone. Jak poszła ta informacja, że 14, że się spotykamy i że strajkujemy? Skąd ludzie wiedzieli, że mają przyjechać?
1: A tego to nie wiem, natomiast te liczby są moim zdaniem zaniżone. W drugi dzień, czyli w 14, sytuacja była taka, że w strajku w gmachu głównym uczestniczyło około 900 ludzi.
0: Mam 350 pracowników, 550 studentów.
1: O właśnie, to był stan na dzień 14 grudnia, natomiast w gmachu D1 była większość pracowników i było około 200 ludzi. Tak więc strajk był całkiem niezły, jeśli porównać z innymi zakładami, które w ogóle nie strajkowały. Z innymi uczelniami na przykład uczelnie nie strajkowały. Jedyna naprawdę poważnie strajkująca uczelnia w Polsce to była Politechnika Wrocławska.
0: Z czego to wynikało, że Politechnika tak?
1: Dlatego, że Politechnika Wrocławska jest uczelnią, która ma swój honor, która ma swoje zasady. A tymi zasadami wtedy należało się kierować, a były one, walczmy z komuną. No i walczyliśmy z komuną, chociaż nie mieliśmy wielkich złudzeń, że ten strajk wygramy.
0: Cały czas 13 dzień grudnia, od 14 zaczyna się strajk na Politechnice Wrocławskiej w budynkach A1 i D1. Strajk okupacyjny, jak to wyglądało praktycznie? Co ludzie robili, którzy byli na uczelni wtedy?
1: Siedzieli na korytarzach, często na ziemi pod ścianami. Niektórzy przygotowywali sobie miejsce do spania na jakichś karimatach albo na jakichś zestawionych fotelach. Większość ludzi próbowała ulokować się w auli, co było i dobre i złe, ale to już późniejsza historia.
0: A dlaczego i dobre i złe?
1: Dlatego, że uciec z auli nie było tak łatwo, kiedy przyszło z ZOMO, ale to powiedziałem, to już późniejsza historia.
0: Czyli tak, głównie aula, korytarze.
1: Przygotowywano tak zwaną infrastrukturę strajkową, czyli organizacja jedzenia, organizacja sprzątania. Normalne rzeczy, przy czym robili to głównie studenci. Oni wyszli ze strajku radomskiego kilka dni przed 13 grudnia, w związku z tym... Jeszcze służby strajkowe dzisiaj nie rozwiązały, a poza tym ich umiejętność w zorganizowaniu życia strajkowego była imponująca. Mnie najbardziej podobał się pokój, który był tak zwaną plakaciarnią, gdzie studenci przygotowywali plakaty, które potem wywieszali na mieście. Bardzo to było ładne i zabawne. Tu mam chyba nawet, tak jest, wydaną książeczkę która ma hasło, nie ma co czekać, trzeba uciekać. I to jest zestawienie tych plakatów, które były w plakaciarni robione.
0: Zastanawiam się, jak wyglądało takie współistnienie. Jesteśmy już 14 grudnia, poniedziałek. Tych, którzy w tym samym budynku strajkowali i tych, którzy po prostu przyszli do pracy. Od razu powiedzmy, że przyszli pracownicy, bo studenci mieli wolne. Normalne zajęcia na uczelni wróciły dopiero 10 lutego, czyli cały styczeń de facto studenci powinni być poza uczelnią. Część była, strajkowała. W poniedziałek pojawili się też pracownicy, no, żeby, żeby pracować. Jak wyglądało to współistnienie strajku i pracy?
1: O, było bardzo... Łagodne, powiedziałbym, nikt na nikogo nie naciskał. Ci, którzy pracowali, nie tępili strajkujących, ci, którzy strajkowali, nie tępili pracujących.
0: A zdarzały się takie sytuacje, że ktoś przyszedł do pracy, a potem dołączył do strajku? O tak,
1: o tak, naturalnie. Zresztą ci, którzy przychodzili do gmachu głównego, nie bardzo wiedzieli, czy będą pracować, czy będą strajkować. I wybory były różne. Niektórzy strajkujący poszli do domu a niektórzy pracujący zostali na strajku. Tutaj nie było jakiejś jednej sztywnej reguły, natomiast powiedziałbym było coś na kształt swoistego braterstwa. Nikt nikogo nie prześladował na, na tym strajku. Nie było żadnych nawet złośliwostek w stosunku do tych, strajk, którzy strajkowali a i odwrotnie w stosunku do tych, którzy pracowali. Była dobra atmosfera. Oczywiście wszystko zaczęło się tak jak na strajku od wiecu. Pierwszy wiec strajkowy był już 13 wieczorem. Wiece odbywały się w auli. Zawsze było bardzo dużo osób. No bo tam na takim wiecu zapadały decyzje, które były wiążące dla wszystkich, a więc także dla komitetu strajkowego. Decyzja pełni zobowiązującą wszystkich do posłuszeństwa była decyzja wiecu strajkowego. Przy czym teraz powinniśmy powiedzieć o organizacji kierowania strajkiem. Szefem Komitetu Strajkowego był Marek Muszyński, moim zdaniem bardzo zasłużony człowiek. Mimo, że różnimy się w poglądach na bieżącą politykę, ale mam dla niego wiele szacunku i sądzę, że on do mnie także on był przewodniczącym komitetu. Było dwóch zastępców, jeden ze strony studentów, to był Bernard Tafeltowicz, student architektury, oraz ja, już naprawdę nie student. Ja reprezentowałem pracowników, a oprócz tego było jeszcze z pięć osób w komitecie. Odpowiadali za żywność, porządek zapilnowanie bramy wejściowej, no tego typu rzeczy. Nie było tutaj żadnych tarci. Tarcia być może zaczęły się później, ale to już wiele miesięcy później.
0: Wtedy wszyscy grali w jednej drużynie. Tak, wszyscy grali w jednej
1: drużynie. Rozmawiali po kątach, jak to się rozwinie i szczerze powiedziawszy, wszyscy trochę się bali.
0: A czołgi i ZOMO już były na zewnątrz?
1: Na zewnątrz Politechniki nie. We Wrocławiu tak. Kiedy byłem na spacerze z psem, zanim przyjechałem na Politechnikę, mieszkam blisko szkoły oficerskiej, to właśnie wyjeżdżały stamtąd czołgi. Podobno, ale nie sprawdzamy tego, więc mówię na odpowiedzialność tego, co mi to zaracjonował, że połowa czołgów nie mogła wyjechać, bo były w takim stanie technicznym. No ale połowa wyjechała i... Robiła wrażenie. Robiła wrażenie. Tak, raczej wrażenie niż, niż szkody. Oprócz czołgów były także tak zwane skoty, czyli opancerzone ciągniki, które chyba były nawet bardziej niebezpieczne niż czołgi. Czołg jeśli nie strzela, to, to jest w zasadzie bezużyteczne, albo nie bardzo użyteczne. No ale to było już w całej
0: Polsce. Wyglądaliście przez okna i patrzyliście... Przychodzą, nie przychodzą, podjeżdżają, no strajk strajkiem, w grupie siła, ale jednak wyobraźnia działała. Co podpowiadała?
1: Oczywiście, nie tylko patrzyliśmy na zewnątrz, czy przychodzi ZOMO bądź wojsko, ale patrzyliśmy na mieszkańców Wrocławia, którzy przychodzili do bramy po to, żeby nas wesprzeć, a więc zostawiali mnóstwo siatek i toreb z żywnością. Nie mogli wejść do gmachu, ale wieszali na kratach, pieniądze dawali. Naprawdę Wrocław nas popierał.
0: A trochę czuliście się bohaterami?
1: Ja nie wiem, może trochę tak. Ja chyba nie. I ja miałem za dużo roboty, żeby cokolwiek czuć. W zasadzie organizacja życia w gmachu głównym to był mój obowiązek, a więc. Ja sprawdzałem wszystkie te agendy dotyczące zapewnienia ciągłości strajku. Chodziłem po całym gmachu i sprawdzałem, jak to wygląda. No, to był mój obowiązek.
0: I jak pan podchodził do tych, zwłaszcza młodych ludzi, studentów, to to były rozmowy, to była, nie wiem, gra na gitarze, to była gra w karty, żeby jakoś przetrzymać ten, i coś zrobić z tym czasem? Bo... Wszystko.
1: Wszystko. I wszystkie formy były... Obecne. Tym bardziej, że w owym czasie jeszcze były bardzo popularne wśród studentów karty, bo studenci grali w brydża. Dzisiaj już zapomnieli chyba, jak się licytuje, w ogóle nie, nie grają w brydża, ale wtedy grywali i w związku z tym na strajku także. I na gitarach też grali, raczyli się, bo wielu przyniosło z domu, w tym bagażu. Raczyli się głównie piwkiem. A jak wyglądały moje rozmowy? Żarty. Ja żartowałem i żartem mi odpowiadano.
0: Pojawiły się już jakieś naciski z zewnątrz, czyli jakieś próby wpłynięcia na pana i strajkujących, żeby, no żeby zakończyć protest?
1: O tak. Głównie naciski poszły na rektora, bo rektor był obecny. Profesor Tadeusz Cipser. Profesor Tadeusz Cipser, tak. On nie był w komitecie strajkowym, ale w swoim gabinecie cały czas był i naciski szły na niego. Wezwano go do komendanta wojskowego komendanta Wrocławia, generała Steca i tam kazano mu zakończyć strajk, grożąc wszystkimi możliwymi konsekwencjami dla niego i dla Politechniki. On nie mógł tego zrobić i nie chciał tego zrobić, ale nawet gdyby chciał, to by nie, zro nie, to by nie mógł zrobić. Strajk już się rozpędził, żył własnym życiem jedyną decyzją o zakończeniu strajku mógł podjąć wiec strajkowy, a rektor nie mógł, ale dzielnie się spisywał, bo w swoim gabinecie był i w ciągu dnia, i w ciągu nocy. Na mnie też próbowano zrobić jakieś drobne naciski, długą moją rozmowę z przedstawicielem wojskowych służb specjalnych miałem. On mnie trochę straszył, a ja udawałem, że się nie boję. Natomiast przyjęliśmy pewne zasady. Zasada była taka, że nie będzie użycia siły w stosunku do nas, a więc nie będzie zaangażowane ZOMO, a jeśli to przyjadą z pokazem siły przed Politechnikę i my wtedy zakończymy strajk. Ja wiedziałem, że to nie może trwać wieczność. Wiedziałem, że trzeba kiedyś zakończyć, ale chciałem, żeby to było honorowe, żeby ludzie nie uważali, że się przestraszyli i dlatego uciekli. Uważałem, że to powinno być właśnie na tej zasadzie, że ludzie kończą strajk, uważają, że strajk spełnił swoje zadanie, tym bardziej już wiedzieliśmy, że ilość zakładów strajkujących w Polsce jest stosunkowo niewielka, co tu dużo mówić.
0: No nie udało się zakończyć strajku własną decyzją noc z 14 na 15 grudnia, pierwsza w nocy, tak?
1: No ściśle biorąc ciekawsze były niż pierwsza w nocy, ciekawszy był ostatni wiec strajkowy, który był około północy. Ja go prowadziłem, jak chyba wszystkie wiece strajkowe i, i popełniłem błąd, bo powiedziałem, że mamy zobowiązanie władzy, że nie będzie rozwiązania siłowego. Natomiast jeśli przyjedzie ZOMO pod gmach, to spotykamy się na kolejnym wiecu już w środku nocy w Auli i wtedy zadecydujemy. Ja wiedziałem jaka decyzja powinna być, ale tego nie mówiłem. No i ludzie uspokojeni położyli się spać. Koło północy położyli się spać, wszyscy sobie spały. I obudziło je właśnie pierwsza trzydzieści, coś takiego. I mnie obudziło także, bo ja w moim pokoju spałem. W moim pokoju, w którym było jednocześnie kierownictwo strajku. No, była tak ZOMO. Od strony od strony okien na podwórze.
0: Skąd wjechał na to pod...
1: Tak, Scott wjechał od ulicy do, na podwórze i zomowcy wskoczyli przez okno. Były rozmaite tam plotki, że otworzyli im agenci, którzy byli wśród strajkujących. Jestem przekonany, że wśród strajkujących byli agenci, ale na pewno nikt nie otworzył. Zresztą ci agenci domniemani. Jeśli byli, byli tak przerażeni, to bardziej się bali kolegów niż zomowców. Także to, to była plotka.
0: Tak Czyli wybili szyby, wyłamali drzwi. Tak, wyłamali drzwi,
1: wdarli się na korytarz parteru, niszcząc wszystko po drodze. Mieli zwyczaj rozbijać szkło w gablotach, bo to taki efekt fajny daje, jak się pałką przyłoży w szkło, które tucze się oczywiście. A przede wszystkim tukli nie tylko o gabloty, ale tukli także strajkujących. I tu właśnie ci, którzy byli w auli nie bardzo mogli uciekać, bo oni zablokowali drzwi i byli nie mój osiernie bici przez... Zomowców. Moja córka, o czym nie wiedziałem zresztą, widziałem, że jest w gmachu, ale nie wiedziałem, gdzie jest, była w auli i przyniosła dowód ataku Zomo, mianowicie w plecaku miała puszkę piwa i dostała w ten plecak uderzenie pałką i wgnieciono puszkę piwa. Nie pękła, puszka nie pękła i chwała Bogu moja córka też nie pękła.
0: Lepsza wgnieciona puszka niż sine plecy.
1: Pewnie tak, oczywiście. Widząc, co się dzieje, chciałem dorwać jakiegoś dowódcę, żeby z nim trochę ponegocjować i próbowałem go odnaleźć, ale to mi się nie udało. W każdym razie na początku mi się nie udało, natomiast udało mi się sprowokować zomowca, żeby mi przyłożył pałką w głowę. To nie boli. Może dlatego, że jest dużo adrenaliny w człowieku, ale ból jest niewielki, jeśli w ogóle. Drugi, mój kolega prorektor, profesor Daniel Bem, krzyknął do tego zomowca, czy ty wiesz, kogo ty bijesz? I, i, i też dostał pałko. To wszystko działo się w holu, bo już ludzie uciekają, uciekali do wyjścia, a wyjście było w holu. Oczywiście jak zawsze na początku, zgubił się klucz od kraty, ale potem go znaleźli. Zgubienie klucza to tylko owocowało tym, że więcej studentów dostało ciosy pałką. Wreszcie znalazł się ten klucz, otworzyli kratel, towarzystwo wybiegło na zewnątrz, lekki mróz, śnieg na wybrzeżu wyspińskiego, a wiele ludzi nieubranych kompletnie, bo spali po prostu, spali i uciekali w tym, co mieli na sobie. Dlatego ja miałem dwa cele, jak wyszedłem z gmachu. Siebronc mnie wyprowadzili chyba z tego gmachu, ale tego już nie pamiętam. Zacząłem szukać dowódcy na zewnątrz i znalazłem. Wtedy znalazłem, a miałem dwa cele. Po pierwsze, żeby pozwolił się ubrać tym, którzy byli zupełnie nieubrani, a po drugie, żeby przestali bić ludzi. I to się udało. Ci najgorzej ubrani, czyli najbardziej rozebrani, dziesiątkami wchodzili do gmachu pod czujnym okiem zomowców, żeby wziąć coś i okryć się, przy czym nikt nie szukał własnych rzeczy, bo to było no, nie do zrobienia. Brał to, co leżało przed nim gdzieś rzucone w kąt. Jak to wyglądało naprawdę, to widzieliśmy dopiero rano. No i zakładał na siebie i oczywiście wychodził. Więc udało się jako tako ubrać studentów. No i potem coś trzeba było z tym tłumem zrobić. Tłum był spanikowany, bo naprawdę uczestnictwo w szturmie ZOMO to jest przeżycie traumatyczne. Więc zdecydowaliśmy, że zaprowadzę to towarzystwo do domu akademickiego na Placu Runwalskim. Tam ich zaprowadziłem. Główną część potem jeszcze... Kropelkowo przychodzili inni i zebraliśmy się w świetlicy, Czy ma część z nas i trzeba było jakoś to, że tak powiem, poderwać ludzi. I Poderwaliśmy jak zawsze w Polsce, czyli piosenkami, zaczęliśmy śpiewać piosenki. Bardzo to ludziom pomogło. Ja szybko poszedłem spać, to była, prawda, godzina druga, druga trzydzieści, coś takiego. Szybko poszedłem spać, ale nie pospałem długo, bo... Szybko mnie zaalarmowano, że rozbito strajk w gmachu głównym, ale nie, nie rozbito w gmachu D1. I że gmach D1 już wie o tym, że strajk jest rozbity w gmachu głównym. Co prawda nie miał łączności telefonicznej zewnętrznej, ale miał wewnętrzną łączność. I jak zadzwonili po wewnętrznej linii do gmachu głównego i odezwał się jakiś skrypnięty baryton, to wiedzieli, że że już tam kierownictwa strajkowego nie ma. I z gmach D1 powiedział, że przyjmie tylko mnie, i żebym przyszedł, bym bali się, czy jakiś agent nie, nie wejdzie. No więc obudzili mnie, musiałem pójść. Która była godzina? Trzecia, może w pół do czwartej? Rano. Poszedłem tam o tej godzinie, wpuścili mnie, bo mnie właśnie wpuszczali. Wszyscy byli zebrani w sali 301, to jest największa sala, pełni ludzi. Rzucił mi się w oczy biały habit jedynego księdza, który został na ze strajkującymi. Tym jednym księdzem był ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin, który tak jak wielu kapłanów, którzy przychodzili w dzień na strajk, żeby odprawić mszę, był i odprawiał mszę w gmachu D1, ale jak widział, że ludzie są no, zdenerwowani, co tu dużo mówić, to postanowił zostać na noc. Pięknie, naprawdę pięknie zachował. Ja go nie znałem wcześniej, ale od tego momentu zostaliśmy przyjaciółmi. Ojciec Ludwik był wspaniały wtedy, potem przez całe lata 80. był wspaniały i teraz też jest wspaniały. Ja szybko zorganizowałem więc i powiedziałem, słuchajcie, rozbili ma główny. Was też rozbiją, kiedy się zorientują, że jeszcze tu jesteście. Zniszczą laboratorium. Tam są prawie, piękne laboratoria. Były w każdym razie wtedy. Proponuję, żebyśmy skończyli. Ale gdzie tam? Ale gdzie tam? Wszyscy mnie wyśmieli. Powiedzieli, nie, strajkujemy do końca. Były takie zabawne scenki, jak nagle spod bo tam jest taka podłoga spadająca z góry. Można tą podłogę w jednym miejscu podnieść i tam zresztą pod podłogą się ukryć. I tam ukrył się jeden człowiek, zresztą nie pracownik Politechniki, z rolników indywidualnych, z Solidarności Rolników Indywidualnych. Wyskoczył wtedy i powiedział, nie zostawiajcie mnie tutaj. Ja no, Takie zabawne rzeczy. Były też takie... Podejrzenia, jak zawsze taka plotka, że wśród nas są agenci i mają broń. Dobrze, powiedziałem, w porządku. Wychodzicie z tego, z tej sali i każdy poda się przeszukaniu. Ja będę pierwszy, który poda się przeszukaniu. Mnie przeszukali, ale już potem dali spokój w przeszukiwaniu. Oczywiście nikogo z bronią nie było. Znowuż, czy tam nie było żadnego agenta? Nie wiem. Być może byli, ale ja uważam, że agenci bardziej się bali, oczywiście strajkujących, bardziej się bali, że wykryje ktoś, że oni są agentami, niż my baliśmy się z OMO. No więc w każdym razie strajk trwał dalej ja opuściłem gmach pana Benka Feltowicza. Z moim samochodem zresztą policzeniem, żeby kierowca zawiózł go do Pafawagu, żeby sprawdzili, co się dzieje w Pafawagu, bo tam był komitet strajkowy regionalny, ale już był rozbity, tak jak dojechał tam, stwierdził, że już ZOMO go załatwiło. Wrócił ja już, a nie wiem, czy pojechałem do mu się ogolić, chyba nie. Zostałem w gmachu głównym, a gmach główny wyglądał jak po trzęsieniu ziemi porozrzucane rzeczy. Nawet nie usiłowaliśmy lokalizować, co jest czyje. Czyli wszystkie te rozrzucone rzeczy załadowaliśmy, za, ludzie załadowali do jednego dużego pokoju. Chyba w sali 140, takim mi się zdaje. I potem studenci i pracownicy odszukiwali te swoje rzeczy. Ale tu sądzę, że należy powiedzieć o wydarzeniu chyba najbardziej dramatycznym. Kiedy ZOMO pędziło studentów do wyjścia. W tym tłumie był człowiek, powiedzmy troszkę starszy od większości uczestników strajku. Żołnierz AK. Tak, tak, tak. Żołnierz AK. Bardzo przyzwoity człowiek. Pracownik jakiegoś miejskiego i związanego z wodą biura. Pan Tadeusz Kostecki. Tak, pan Tadeusz Kostecki. Ja nie widziałem, że, jak on się nazywał, natomiast widziałem, jak się przewrócił. Przewrócił się dosłownie... Pod moje stopy, kiedy ja szukałem tego dowódcy. Ja się nawet nie zajmowałem tym, żeby jego ratować. Jego ratował też członek Komitetu Strajkowego, dziś żyjący, wspaniały człowiek, docent Tadeusz Huskowski, matematyk. Wspaniały człowiek. On go próbował ratować, bo oczywiście nie można było doprosić się, żeby wezwano przez krótkofalówki kreskę. Pogotowie nie, 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 się nie wezwano. Może nawet wezwano, ale chyba trzy godziny potem, kiedy wszystko było skończone dla pana Kostyckiego. I ja widziałem, jak on upadł. Widziałem, w dosłownie mnie pod nogi. Natomiast jedna studentka potem mówiła mi, że widziała, że zanim upad dostał pałką i ten zomowiec krzyknął, Tobie też się zachsiewa strajkowania? Tego nie widziałem, ale mam taką relację. Koło godziny 11 przyjechał dość wysoki funkcjonariusz policji, bo jest wypadek śmiertelny to musi być śledztwo. I on mnie przesłuchiwał. Oczywiście nie kryłem swoich poglądów, a on wysłuchawszy je powiedział, no... Przyjmuję do wiadomości to, co pan powiedział, ale proszę nie liczyć, że cokolwiek z tego będzie. Nic nie będzie. Ciekawe, to był przyzwoity człowiek, po tym przyjaciółmi. Takie
0: nieoczekiwane
1: dość. Takie nieoczekiwane, ale może na, dlatego bardzo trwałe, bo trwają do dzisiaj.
0: Można powiedzieć, że na tym kończymy relacje z tego, jak wyglądał strajk na Politechnice wrocławskiej, acz prosi się jeszcze o konsekwencje konsekwencje osobiste, bo najpierw stracił Pan stanowisko, czyli jeszcze w grudniu przestał być prorektorem, no a na początku stycznia został Pan aresztowany.
1: A ja sądzę, że pierwsi, którzy zapłacili za ten strajk, to była grupa ludzi, którzy schowała się w podziemiach gmachu A1 i tam ich, że tak powiem, nakryło zomu, wyprowadziło, i oni pierwsi spotkali się z konsekwencjami, mianowicie postawiono ich już rano 15 przed kolegium i kolegium ich zasądziło jakieś pieniądze. I to, to chyba dość duże pieniądze, już nie pamiętam ile, ale w każdym bądź razie mieli bądź odsiedzieć jakiś czas, bądź zapłacić kolegium. Dowiedziałem się o tym, wziąłem pieniądze, pojechałem i ich wykupiłem.
0: Rozumiem, że odsuwa pan siebie i, i konsekwencja wobec swojej osoby. To chwilkę jeszcze o studentach. Po 68 roku, po strajkach studenckich w 68 roku, dużo studentów było relegowanych. Udział w strajku złamał im życie, złamał im karierę. To były bardzo poważne konsekwencje, choć w niektórych przypadkach udawało się poodwracać to wszystko i... Niemal w
1: Niemal 100%. Nie, nie, te konsekwencje wyglądały bardzo poważnie wtedy, ale w sumie... I powiedziałbym dzięki postawie ówczesnego rektora, wielkiego komunisty profesora Tadeusza Porębskiego, który chciał, aby te blizny protestu studenckiego z roku 1968 jak najszybciej wyleczyły się.
0: A jak było z konsekwencjami po tym strajku w 1981 roku wobec studentów?
1: No Przede wszystkim wobec uczelni, dlatego że uczelnie zamknięto, jak wszystkie uczelnie w Polsce. Konsekwencje były, w do studentów, takie, że 2 stycznia 82 zrobiono wielką, wielką akcję esbecką. Chyba ona miała kryptonim SOKU, która polegała na internowaniu studentów, tych najbardziej czynnych w NZS-ie, najbardziej czynnych w strajkach. Ich internowano drugiego, a czwartego była nowa akcja, która chyba miała hasło SZOK bo wtedy internowano, mi, intelektualistów wrocławskich, a więc dyrektorów szkół, pisarzy i poetów, profesorów uczelni. Był internowany także profesor Cipser. Dużo ludzi było internowanych. No, wyglądało to w ten sposób, że przed godziną dziesiątą w nocy było walenie do drzwi, przychodził Esbek w obstawie mundurowych, i robił przeszukanie, które trwało różnie, w zależności ile rzeczy miał do przejrzenia. Ale na ogół jakieś 3-4 godziny. I potem zabierał delikwenta na tak zwany dołek, czyli do aresztu SB. Ale może jeszcze należałoby powiedzieć o czym innym, co się nastąpiło wcześniej. To chyba było 16, może 17 grudnia. Zostałem wezwany do Warszawy. Tak dalece, że nawet mi dali benzynę do samochodu, a to był bardzo deficytowy towar w owym okresie. Pojechałem samochodem do Warszawy i naprawdę nie wiedziałem, co mnie czeka. Bo mnie mogły czekać różne rzeczy. Mogły czekać bardzo ostre represje, mogły czekać łagodne represje i mogły czekać propozycja współpracy. Mogły też, taka, taki wariant brałem pod uwagę. Co będzie z tych... Możliwych wariantów to szybko się przekonałem. Na korytarzach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które odpowiadało także szkolnictwo wyższe, nagle zobaczyłem, że ludzie, którzy mnie znali tam, nawet dobrze znali, jak widzą mnie na korytarzu, to uciekają. O, powiedziałem sobie, to już wiem, co to będzie. I rzeczywiście przesłuchiwał mnie dyrektor Departamentu Szkół Wyższych, pan Derentowicz, oraz generał, który był komisarzem wojskowym w ogóle uczelni wyższych. Było bardzo przykre. Chodziło o to, żeby mnie złamać, żebym podał nazwiska członków Komitetu Strajkowego. Ja mówię, panowie, nie mogę. No, powiedzcie, co na moim miejscu byście coś takiego zrobili. Ja się gole codziennie i chcę patrzeć w twarz przyzwoitego człowieka. No nie mogę wam tego podać. No to usłyszałem, co o mnie myślą. A ten drugi, właśnie ten generał, nazywał się Włodarczyk. Do dziś pamiętam. Był profesorem. Ja mu powiedziałem, panie generale, pan tak traktuje kolegę profesora? O, ktoś, kto występuje przy władzy ludowej, nie jest moim kolegą. Dobrze, nie byłem. No w każdym razie powiedzieli, że z dniem dzisiejszym przestaje pan być prorektorem. Dobrze, byłem pierwszym prorektorem w Polsce usuniętym. Wtedy była taka moda, że przez radio informowali, którego dyrektora usunięto, którego profesora usunięto. Ja byłem. Ja spadłem, że tak powiem, z mikrofonu, już jadąc z powrotem do Wrocławia usłyszałem o sobie, że zostałem odwołany z tego stanowiska. No i że mam pełnić obowiązki, póki nie zamianują nowego obszaru. Tak, było. Pełniłem. Ale pełniłem właśnie względnie krótko, bo jak powiedziałem czwartego. Zapukali. Tak, więc już mnie wtedy wzięto, to już nie musiałem nic pełnić. Jak wyglądały represje do studentów widziałem, dlatego że jeszcze przed końcem roku złapano jednego studenta Politechniki, pana Książczaka, jak rozrzucał ulotki. Postawiono go przed sądem wojskowym i dostał 4 lata. Naprawdę. Dostał... Za ulotki. Tak, za ulotki. Dostał 4 lata. E, ja byłem na tej rozprawie, bo jeszcze pełniłem obowiązki. Już nie byłem prokuratorem, ale jeszcze pełniłem obowiązki prorektora. Byłem na tej rozprawie i sędzia po tej rozprawie poprosił mnie do gabinetu. i Powiedział, proszę pana, ja muszę, ja muszę. Nam kazali. No więc właśnie niektórym sędziom kazali i oni musieli. No ale to już późniejsza historia, jeśli idzie o mnie. Nas po paru dniach po internowaniu, 4 stycznia 82, wywieźli z Wrocławia. Część do Grodkowa, część do Nysji. Ja trafiłem do Nysji. W bardzo dobrym towarzystwie, naprawdę. Wspominam to bardzo dobrze. Czarek Łagiecki z telewizji był, pewnie Pani go zna,
0: Znam. Mhm. Um,
1: bardzo fajnych ludzi.
0: No i tam to była atmosfera takiego towarzyskiego spotkania, gdzie można było porozmawiać, może też się pośmiać. Czy tam też był strach, był niepokój i było miejsce na to, żeby się zwyczajnie bać?
1: Nie, chyba strachu było bardzo, strachu było bardzo mało, natomiast była trochę atmosfera piknikowa. Na przykład obsługa w rozdzielaniu żywności przechodziła z rąk służby więziennej w ręce tych zatrzymanych i oni też zmieniali się, a więc był Dzień Rektorski, kiedy to rektorzy rozdawali jedzenie, był Dzień Telewizyjny, kiedy ludzie z telewizji rozdawali jedzenie. Była trochę atmosfery piknikowej. Wspominam bardzo dobrze wizytę duszpasterską. Wtedy Kościół zapisał ładną kartę, w przeciwieństwie do tego, co robi dzisiaj. I hierarchowie odwiedzali obozy internowania. W związku z tym, że Nysa, w której byłem, to, to już była diecezja opolska, to odwiedzał nas biskup opolski Alfons Nosorze Wspaniały człowiek, wspaniały, ach znakomity. Potem go poznałem i naprawdę wspaniale to było. Anegdota z tego spotkania. Biskup Nosol pojawił się w gmachu więzienia z, z obstawą dwóch ludzi. Pierwszy to był kanclerz, w kurii opolskiej, a drugi to był kapelan tego więzienia. No, zanim oni weszli, służba więzienia powiedziała, że będzie można przyjąć komunię. Trzeba się wyspowiadać. Kto jest do spowiedzi? Ludzie, którzy nie byli do spowiedzi przez dziesiątki lat, nagle wylegli z cel, wyszli na korytarz i nagle okazało się, że jest tłum. I biskup, kanclerz i kapelan, wszyscy spowiadali. A się zastanawiałem, do kogo ja mam iść do spowiedzi? Do biskupa? No głupio, bo trochę wstydziłem się tych grzechów, które były do wyznania. Do kanclerza, o nie myślę sobie, będzie chciał się popisać przed swoim szefem biskupem i jak mi przyłożył pokutę, to się nie pozbieram. Pójdę do kapelana, bo on tutaj jest kapelanem więziennym, on nie takie grzechy widzi, to on, jemu najbezpieczniejszy człowiek. I poszedłem do niego, jak mi przyłożył pokutę, coś strasznego. Wychodzę z tej spowiedzi i spotykam kolegę, który był z kolei u kanclerza. Pytam go, co ci dali na pokutę? A on z zapasa wyjmuje tabliczkę czekolady. Więc Zły wybór. A on był u kanclerza. No ale to też, ten pobyt w Nysie też był względnie krótki. Wszyscy oczywiście, każdy liczy, że wypuszczą go przy najbliższym tygodniu. I rzeczywiście, mniej więcej w połowie miesiąca stycznia, Wzywają, zawsze wezwano przez, mikro, przez megafony tych, których wypuszczali, wzywają mnie i Benka Feltowicza. Idziecie, bierzcie swoje rzeczy, zwalniamy was. Ja byłem bardzo radny. Oczywiście wszyscy, którzy nie byli w tak szczęśliwym położeniu jak ja, zaczęli pisać do rodzin, że ja to wywiózł i dał rodzinom. No i załadowali nas do Nyski. Jak nie załadowali Nyski, to już wiedziałem, że to nie będzie do domu. Bo jak do domu, to po prostu wyrzucali na zewnątrz więzienia.
0: I radź sobie. I radź sobie, tak. No więc jak wsadzili w tej Nysie, w mieście Nysa, do samochodu Nysa, to już było jasne, że nie do domu.
1: Tak, tak, to było jasne, że nie do domu. Mieliśmy tylko problem z Benkiem, bo Afeltowicz też był w tym samym Nysie co zrobić z tymi lisami, których mieliśmy pełne kieszenie. Więc powiedzieliśmy, że trzeba zatrzymać jeść po drodze ze względu na potrzeby fizjologiczne. No i poszliśmy za krzaczki i tam wyrzuciliśmy ten cały fracht, który mieliśmy. No przywieźli nas do gmachu SB we Wrocławiu. Znowuż na tak zwany dołek. I wtedy nam powiedziano, że będzie, że pójdziemy pod sąd. I wtedy się trochę przestraszyłem bo już było wiadomo, że ta pani w Gdańsku, profesor szkoły morskiej, dostała 9 lat. To trochę dużo. No ale co było robić? Leżałem na pryczy śmierdzącej. Okropnie śmierdzi tam te prycze i te materace. Leżałem na tym i trochę, trochę się bałem. Ale tam jest taka sytuacja, że okienka tych cel wychodzą wszystkie na takie podwórko malutkie e, i jak ktoś krzyknie z, jednego, z jednej celi, to je wszyscy słyszą. I wtedy ktoś z osadzonych, czyli z tych zamkniętych, nie wiem, czy kryminalista, czy e, też polityczny, jak krzyknął, proszę wybaczyć mi brzydkie słowo, wolności albo pojebać. Tak się zacząłem śmiać. To zestawienie było takie no oczywiście wulgarne, ale takie śmieszne, że od tego momentu przestałem się bać. To był bardzo taki odrzeźwiający moment. Aha, jeszcze jedną rzecz, chyba powinienem powiedzieć, żeby być sprawiedliwym. Bowiem oczywiście psy wieszamy na esbekach, słusznie. Ale oni już też czuli, że sprawa, ich sprawa wygląda kiepsko, że to zbliża się do końca. I kiedy mnie internowano, przywieziono na SB i tam pierwsza rozmowa rankiem z sb tym zresztą, który robił u mnie przeszukanie w domu, no próbował normalnie po sb żebym coś mu tam powiedział, ja nie powiedziałem mu wiele. Kiedy skończyliśmy rozmowę, z tego pokoju, gdzie była rozmowa do drzwi aresztu, które są takie stalowe, nieładne, było jakieś 15 metrów. I on, zanim doszliśmy, powiedział: Panie profesorze, my się już pewnie nigdy nie zobaczymy, ale chcę panu powiedzieć, że jestem dumny, że mogłem pana poznać. To też dodało mi, że tak powiem, odwagi. I takich. Zdarzeń później było sporo różnych.
0: Myślę, że pozytywnym zdarzeniem już w trakcie procesu było to, że ten proces odbywał się przy takim dużym wsparciu przyjaciół, znajomych, ale ludzi, którzy uznali, że warto wybrać się do sądu, chociażby po to, żeby pokazać, że są z panem.
1: O tak, o tak. Przygotowanie procesu trwało dość długo, więc rozmowy z prokuratorem, chyba się Gajewski nazywał, ale był z tak zwanej grupy Tygrysów, to była ta grupa prokuratorów nastawiona na działaczy Solidarności. Szefem tej grupy Tygrysów był nieżyjący, nieżyjący dziś człowiek. Wybaczam, mu. pewnie potrzebuję tego wybaczenia. Pan prokurator Kremis nazywał się. No więc przygotowali ten proces, rodziny załatwiły obrońców Któż byli wspaniali, nie brali pieniędzy w ogóle za obronę. Mnie bronił numer jeden dosłownie, dziekan korpusu adwokackiego Stanisława Fafenda wspaniały człowiek, nieżyjący dzisiaj wspaniały człowiek. Kilka wizyt miał u mnie w więzieniu, kiedy się zbliżał już pierwszy dzień procesu powiedział: Proszę Panie, niech Pan się nie zdenerwuje, jak Pana wprowadzą na salę. Dlatego, że będzie radio, telewizja, więc może Pana to spieszyć. Ale mnie zupełnie co innego objawiło się tego dnia, kiedy nas prowadzili z aresztu, który jest w podziemiach, na salę sądową. Bo oczywiście zrobili w największej sali. To miała być pokazówka, że w tym kraju nikt nie jest poza prawem, że w tym kraju każdy, kto przekroczy prawo, będzie ukarany. To był taki proces przeciwko miastu. Kiedy nas wprowadzili, ja już słyszałem taki dziwny szum. Ten szum to był tłum ludzi na korytarzu przed tą salą. Nie bywały tłum. Nie szło nam przejść przez ten tłum. Tu idzie, obstawiona przez policję, grupa aresztowana, a nie może przejść, bo jest taki tłum ludzi. I krzyki, kwiaty, które miasto obrócają, dziewczyny płaczą, Krzyczą, trzymajcie się, jesteśmy z wami. No Demonstracja niesamowita. SBC oczywiście przerażeni. Nie mogli punktualnie rozpocząć procesu. No ale wprowadzili nas w końcu na tą salę, a na ławie oskarżonych przed każdym siedzeniem wielkie bukiety biało-czerwonych goździków. No coś wspaniałego. Nie udał się władzy ten proces. Nie udał się, bo to to nie był proces przeciwko miastu, mimo że każde posiedzenie sądu było relacjonowane przez prasę, która oczywiście odsądzała nas od wiary, ale to był właśnie proces solidarności z oskarżonymi. Świadków oskarżenia było dużo. Żaden nie zeznawał przeciwko oskarżonym. Żaden. Nikt. Nikt.
0: Zarzut był taki, że był pan organizatorem.
1: Trwałym działaczem związkowym, nie zaprzestałem działalności związkowej i zorganizowałem strajk. Na początku zresztą było nas więcej, bo jeszcze Tadeusz z dzich przywoźny, byli potem do odrębnego postępowania skierowani ze względu na chorobę serca. Także w końcu na tej sali sądowej na wyrok czekały trzy osoby. Benek Apeltowicz, Andrzej Olszewski i ja. I znowuż, zdarzeń zabawnych mnóstwo. Pierwsze zdarzenie zabawne, które, które świadczy o mojej głupocie. Będąc w więzieniu, korespondowałem z innymi celami. To się koresponduje przez tak zwanego konia. Rzuca się tym koniem, to jest szczotka wysuwana przez kraty. Z drugiej celi przerzucana jest na sznurku korespondencja. I ja też napisałem do Benka Feltowicza i między innymi napisałem o przesłuchaniu przed prokuratorem, którego jeszcze on nie doświadczył i napisałem młody człowiek, taki ostry, nie wkurwiaj prokuratora, złapali ten gryps. Więc oczywiście szczęśliwi na sali sądowej ma być odczytany gryps oskarżonego. Niech sam oskarżony go odczyta. No więc... Proszę bardzo, odczytałem. odczytałem pełnym głosem je w kurbie prokuratora. A obecny, zresztą na każdym posiedzeniu sądu, obecny pomocniczy biskup, biskup Adam Dyczkowski, na wszystkich sesjach był, sądowych, siedział koło, nie żyje dzisiaj niestety, pani Łopuszański, profesor matematyki tutaj z Politechniki. On nie dosłyszał i pyta: Co, co, co? A pani Łopuszańska, dama, taka wspania, spokojnie powiedziała, nie wkurwiaj prokuratora. A ksiądz biskup powiedział, to nie grzech, to nie grzech. Więc to był dowód nastrojów, ale może jeszcze większy dowód nastrojów był w momencie, kiedy były już mowy i obrońców, i prokuratora. No po mowie Afendy, mojego obrońcy, to pół sali płakało. Wspaniałe przemówienie. Sąd ma się udać na naradę i wtedy z siedzących na sali, a na sali siedziało 150 osób, zrywa się młoda dziewczyna, podbiega do ławy, za którą siedzieli sędziowie i do z, jednego z nich krzyczy, jak ich skażecie, nie odezwę się do ciebie do końca życia. Okazuje się, że to był jej wuj. I sądzę, że mieli kłopot, co z nami zrobić, bo wiedzieli, że jeśli skażą nas na bezwzględne pozbawienie wolności, to będzie, to będzie szum. A więc nam wskazali z zawieszeniem. To, trzeba było... to
0: prokurator żądał sześciu lat, prawda? Bo tam było to sześć lat, w tym również niepełnienie obowiązków publicznych, w tym również zawieszenie w wykonaniu pracy nauczyciela i tak dalej.
1: Tak, chcieli, żebym sześć lat miał. To trochę długo, jak usłyszałem to, bo to się słyszy, prawda, jak, on, jak żąda prokurator to wydawało mi się, że trochę długo. No ale w każdym bądź razie sędziowie mieli z nami kłopot, co z nami zrobić i w końcu w dwóch krokach nas potraktowali łagodnie. Krok pierwszy to było zakończenie systemu doraźnego, bo w sumie doraźnym nie można było zawieszać wyroków. Więc oni, jak to się mówi, odtrybili. Tryb doraźny przemienili na zwyczajny. I w ramach tego zwyczajnego już trybu dali nam wyroki z zawieszeń. Ja dostałem dwa lata w zawieszeniu na trzy, chyba na trzy, może na pięć. Wszyscy dostaliśmy wyrok, wszyscy w zawieszeniu. I znowuż humorystyczna sytuacja. Ci, którzy byli na sali, usłyszeli wyroki, triumfują, no, że nasi wyjdą. I czekają na nas. Wyszli z sali, ale stoją pod gmachem sądów, bo wiedzą, że za chwilę otworzą się te żelazne wrota i my wyjdziemy i oni chcą nam zrobić wspaniałą fetę. Ale się przeliczyli, bali się tego bardzo esbeci, więc zrobili tak. Załabowali nas do trzech różnych samochodów. W pewnym momencie otwierają się te żelazne wrota i te samochody na pełnym gazie wyskakują na miasto i lecą gdzie? Do domu. Czyli ja przyjechałem do domu swojego, a moje, moja rodzina była jeszcze pod więzieniem. Czekałem oczywiście, bo nie miałem klucza od domu, czekałem, ale szybko dojechali, otworzyli drzwi i oczywiście zaczęła się wielka popijawa. Och! Lał się alkohol. W pewnym momencie, och, było kilkadziesiąt osób mnie w domu. Tłok, ale alkoholu dla wszystkich starczyło. W pewnym momencie ktoś puka do drzwi. Ja otwieram i widzę esbek, który siedział na sali i nagrywał cały proces. Mówi panie że przyniosłem panu kopię i dał mi kopię tego nagrania.
0: I ma pan do tej pory?
1: Chyba mam, chyba mam. To był znak, że ten system się wali, że ci funkcjonariusze tego systemu.
0: Mimo, że to absolutny początek stanu wojennego, który miał jeszcze trwać półtora roku.
1: A władza komunistyczna jeszcze znacznie dłużej. Osiem lat jeszcze miała rządzić. Ale oni już czuli, że się kończy. Zresztą ja uważałem, że dali mi wyrok, zatrzymali mnie w kryminale parę miesięcy Dali mi wyrok, to teraz moja kolej, żeby im przyłożyć. Była w ogóle śmieszna sytuacja, że ci najbardziej winni, oskarżeni zostali zwolnieni na zasadzie wyroku w zamieszeniu, a ich koledzy, którzy byli jeszcze w internacie w Nysie, w dalszym ciągu siedzą. Więc myśmy ich odwiedzali. Ale aha, przypomniałem się zdarzeniem. Nie wiem, co o czymś świadczy. W jednej celi w Nysie Byłem z Lotarem Herbstem. Mój pierwszy szef. Tak, Lotara znałem świetnie, my nazwaliśmy go Ślepak, bo miał kłopoty z okulary zawsze jak denka od butelek. Bardzo nam się dobrze razem było w tej cali, a ja chyba byłem na, w górnej pryczy, on był na dolnej. Kiedy nas zabrali, niby, że idziecie do rodzin z powrotem, zwalniamy was z internatu, i wszyscy uważali, że jesteśmy szczęściarzami, to następnego dnia rano mówi Lotar do kolegów, słuchajcie, Andrzej siedzi w kryminale. Andrzej odwiedził mnie w nocy i powiedział, że siedzi w kryminale. A gadasz głupoty. Ale jak przyszła niedziela wizyt, przyjechali ludzie z Wrocławia, powiedzieli, Andrzej siedzi w kryminale. Trochę metafizyki. Tak, autentyczne
0: zdarzenie. Takie to więzi buduje wspólne aresztowanie. Oczywiście.
1: Ja odwiedzałem także moich byłych kolegów, z, którzy siedzieli jeszcze w Nisie, jednemu Wojtkowi Myśleckiemu. Przywiozłem prezent. Wiedziałem, co Wojtek lubi, w związku z tym przywiozłem mu litr spirytusu. Ale jak? Przecież w niedzielę wizyta, ale jak ja wniosę ten litr spirytusu? Robiło się to w ten sposób, że puszkę soku do dziś pamiętam nazwę, nazywał się Dodoni. Zrobiło się dwie dziurki, wylewało się ten sok albo wypijało, a przez te dziurki dwie wlewało się spirytus i potem zalutowywało. Bardzo to dobrze wyglądało. Ja taką puszkę zawiozłem Wojtkowi i w celi wypili ten lit spirytusu. Zrobiła się taka awantura, że musieli tak zwaną atendę, czyli specjalny oddział, Którzy dyscyplinuje więźniów, musieli wezwać, żeby ich zdyscyplinował. A więc było wesoło, po prostu było wesoło. No a potem oczywiście próbowałem trochę odpłacić im, w związku z tym tak na przemian czasem mnie zamykali, czasem mnie się udało im coś, jakiegoś przykusa sprokurować, a zamykali mnie 8, może 10 razy na 48 godzin, ale to nie jest przyjemne.
0: Z domu czy z pracy? Z
1: domu. Zawsze z domu. Z reguły o godzinie 6 rano, no bo wtedy mogą już. Znowuż zdarzenie. Każda instytucja, Politechnika także, miała tak zwanych oficerów obiektowych z SB. Politechnika miała trzech. Szefem był niejaki kapitan Nisner. Jeszcze dwóch było. Zamknęli mnie kiedyś rano przyjechali, wyjdzieli Oczywiście rewizja szybka, a miałem tych papierzysk mnóstwo, więc cały worek zabrali, zabieźli mnie, siedzę w celi przejściowej i myślę, co mnie czeka. W pewnym momencie uchylają się drzwi od tej celi przejściowej, wsadza głowę jeden z oficerów obiektowych i mówi, panie profesorze, pan nawet nie wie, jak się wszyscy cieszymy w departamencie, że nic takiego złego u pana nie znaleźliśmy. Więc oni też czuli, że to się kończy.
0: A Pan miał wrażenie wtedy, że to się kończy? Bo teraz jak patrzymy na to z perspektywy 40 lat, to może wydaje się trochę bardziej oczywiste. Ale naprawdę wierzył Pan wtedy, że to się skończy w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości?
1: Śmieszne. W roku 87, tuż przed przewrotem naszym. Przyjechał jakiś dziennikarz ze Stanów Zjednoczonych, robił ze mną wywiad i pytał mnie, jak pan sądzi, kiedy ten komunizm w Polsce się skończy. Ja mówię, może pan powiedzieć za pięć lat, a może za pięćdziesiąt. Nie wiem. Skończył się półtora roku. Wcale nie byliśmy pewni, że to się skończy.
0: Brał pan udział w wydarzeniach marcowych, w strajku na Politechnice w 1968 roku. To był strajk studencki, ale część kadry, część pracowników, naukowców również wspierała studentów w ich działaniach, w ich proteście. No i był pan współorganizatorem strajków w 81 roku w grudniu. Są jakieś punkty wspólne? Może jedno doświadczenie pomogło w drugim?
1: No w pewnym sensie tak. W zasadzie kierownictwo w ogóle i Solidarności i NZS-u to najczęściej byli ludzie, którzy przeszli przez rok 68, którzy mieli doświadczenie z roku 68. A co wspólnego? Organizacja strajku. Bardzo dobra. I 68 i 81. Bardzo dobra organizacja. Studenci to robili świetnie, perfekcyjnie.
0: Ci, którzy wspominali 68 rok, mówili, że ta perfekcyjna organizacja być może jest pokłosiem rajdów studenckich i tego, że studenci potrafili robić takie wielkie, wielotysięczne imprezy, więc zwyczajnie byli dobrymi logistykami, więc to zagrało.
1: Może tak, ale sądzę, że też zagrało to, że mieli wspaniałe kierownictwo, naprawdę strajk z 1968 roku miał wspaniałe kierownictwo. Szefową była dziewczyna Kaśka Surmacz, twardochle po mężu, nieżyjąca niestety dzisiaj. No, organizatorka rewelacyjna w każdym normalnym kraju, w normalnym systemie zrobiłaby gigantyczną karierę jako, jako menażer. To
0: nie był czas dla menadżerów.
1: szczególnie dla menadżerów, którzy nie chcieli służyć wiernie komunie. Była wspaniała dziewczyna i powiedziałbym, to wspaniała organizacja w dużej mierze zależała od niej.
0: A tu w 81?
1: A w roku 81. Ja powiedziałbym, że wtedy dobra organizacja wynikała tego, że to robili studenci którzy właśnie byli przyzwyczajeni i ledwo co skończyli tak zwany strajk radomski. I ten strajk radomski zorganizował służby, zorganizował ludzi. Oni byli, że tak powiem, w kursie dzieła. I dzięki temu ten strajk też wyglądał bardzo dobrze. Było co jeść, było czysto, było posprzątane, póki oczywiście ZOMO nie rozbijało tego wszystkiego. Ale to głównie dzięki studentom.
0: To jest doświadczenie, które pozostawiło w panu co właściwie ten 81 i ten strajk?
1: Co mi zostawiło? Odznakę, który nie mam w tej chwili na tej bluzie. Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał mi status kombatancki, który daje takiemu człowiekowi jak ja po pierwsze odznakę. Bardzo ładną odznakę, jedna z nielicznych, z której jestem dumny. Bardziej niż z orderów państwowych, których mam kilka, ale z tej odznaki jestem dumny, bo jest na niej napisane za zasługi dla niepodległości. Poza tym, żeby ją dostać, trzeba przejść przez półroczne sprawdzanie w IPN-ie wszystkich papierów, czy rzeczywiście walczyłem z komuną i czy aby się nie bratałem z komuną, czy podpisałem jakiś kwit niedobry, nie podpisałem, w związku dali mi odznakę, ale dali też status kombatanta, a to jest nie byle co, to jest 470 zł miesięcznie bez podatku, to jest uprawnienie do przyjmowania u lekarza bez kolejki, oraz to sprawo, prawo do pójścia bez kolejki do domu starców.
0: No to dlaczego ona jest taka ważna, ta oznaka?
1: Moim zdaniem przez całe lata 80. walczyłem o niepodległość. A więc zostałem
0: ją sprawiedliwie. W Solidarności było 10 milionów Polaków po 13 grudnia. Tych, którzy coś robili, to... 10... Jedno zero można skreślić od razu.
1: A więc 10 milionów, jedno zero skreślamy. Zostanie milion. I sądzę, że to jest i tak znacznie więcej niż w rzeczywistości ludzie działali. Owszem, przeczytać gazetkę, tak, to bardzo dużo ludzi czytało, ale działać rzeczywiście mało, mało. Ludzie się bali. Wcale się nie dziwię, że się bali. Ja sądzę, że męstwo można wysoko cenić u innych. Ale nie można go wymagać. Nie można wymagać.